0: Bonjour, je suis Petite Mam, Anne-Claire de mon prénom, et je suis maman de jumeaux. Je vous invite ici à découvrir mes invités avec qui on parle d'accompagnement adapté à la gémilité. Parce que devenir parent de jumeaux est une expérience bouleversante, sur le plan familial, personnel et parfois même professionnel. Parce que lâcher prise est souvent nécessaire, vous rencontrerez des professionnels, des spécialistes et des passionnés qui ont tous le super pouvoir de vous entourer avec bienveillance. Pour vous soutenir, vous épauler, vous comprendre, vous libérer un peu aussi, bref, pour bien vous accompagner dès votre grossesse jusqu'à la naissance de vos jumeaux jumelles et bien après encore. Car non, vous n'êtes pas seul avec vos jumeaux. Dans ce nouvel épisode du podcast Petite Consulte d'Experts, le podcast dédié à l'accompagnement de la parentalité avec des jumeaux, je vous propose une rencontre avec Émilie. Elle est formée en nutrition végétalienne et pédiatrique et elle partage avec nous ses connaissances sur l'alimentation de nos bébés. Émilie est une maman de deux enfants, devenue végétalienne après la naissance de son fils. Elle a souhaité se former à la nutrition végétalienne et pédiatrique pour proposer à son fils une diversification davantage orientée vers la végétalisation de son assiette et ainsi répondre au mieux à ses besoins nutritionnels de bébé. À maintenant trois ans, il est végétalien lui aussi. Ce qu'Emilie nous apprend ici, c'est à repenser la composition des assiettes de nos bébés. Non pas pour végétaliser entièrement l'alimentation de nos bébés, mais plutôt pour l'accès davantage autour de leurs besoins nutritionnels essentiels. En effet, il ne s'agit pas ici de composer basiquement une assiette équilibrée comportant tous les groupes d'aliments, mais plutôt de réfléchir en termes de valeur nutritionnelle de chaque aliment et à apporter ainsi à nos bébés l'énergie et les nutriments nécessaires à leur bon développement. Mais de quoi ont vraiment besoin nos bébés pour bien grandir Comment repenser simplement leur alimentation pour leur donner des bases riches nutritionnellement et gustativement Quelles valeurs nutritives prioriser Dans quel aliment les trouver Quelles sont les alternatives adaptées et rapides à mettre en place En plus de nous donner les clés d'une alimentation adaptée à nos bébés en termes de nutriments, Émilie partage aussi avec nous ses astuces pour inciter nos bébés à bien manger. Quel rôle doivent avoir les parents et nos petits bouts dans le déroulement du repas Qu'est-ce qu'un aliment ami et quel est son rôle Comment adapter les repas en période de néophobie alimentaire Doit-on nécessairement donner une importance particulière au fait que nos bébés mangent bien Bienvenue dans l'univers d'Emilie, pour qui une alimentation végétale rime surtout avec le fait de varier au plus l'alimentation de nos bébés. Émilie, pour qui les valeurs nutritionnelles de chaque aliment ont davantage d'importance que le groupe auquel ils appartiennent. Elle partage alors avec nous ici... Et très bientôt sur un site web dédié, tout son savoir, pour que nous puissions apporter le meilleur à nos petits bouts, afin qu'ils bénéficient de tous les nutriments nécessaires à leur bon développement. Bonne écoute Bonjour Emilie. <rire> Bonjour Anne-Claire Comment tu vas Ça
1: va très bien et toi
0: oui, très bien. Très bien, merci. Écoute, je suis ravie de, de t'accueillir ici sur le podcast parce que euh, j'ai découvert ton compte euh, par hasard, euh, tout simplement parce que je cherchais des alternatives euh, euh, pour, euh, bah, pour varier l'assiette de, de mes loulous mes jumeaux, et euh, parce que je me suis dit qu'il y a forcément des alternatives autres euh, à juste faire varier les composants de l'assiette, parce que nous, on est resté sur euh, la base qu'une assiette doit être composée des trois aliments, donc euh, fruits, euh, enfin légumes, euh, féculents et protéines. Vous avez des proportions bien définies. Et donc, la seule alternative, j'ai l'impression qu'on a, c'est de faire varier les protéines, de faire varier les glucides et de faire varier les légumes. Mais il y a tellement d'autres alternatives. Euh, donc, je cherchais ça et je suis tombée sur ton compte que j'adore d'ailleurs et que... Et... Et que, sur lequel il y a des astuces aussi Des, des, petites, des petits trucs Donc euh, j'ai tenu à t'inviter Sur le podcast pour que tu nous en dises plus Sur déjà euh, bah, Comment et, euh, euh, Composer une assiette équilibrée de quoi, a besoin nos, de quoi ont besoin nos bébés Parce qu'ils ne savent pas forcément Ils mangent comme nous Ils ont besoin de la même chose que nous Il y a plein de petits détails comme ça Qui, voilà, qui je pense est important de savoir Et surtout nous avec des jumeaux euh, Des petites recettes simples scène euh, voilà qui, qui vont vite et qui sont euh, efficaces pour leur nutrition en fait donc émilie euh, ouais. euh, merci d'être là je vais te laisser te présenter et euh, mmh. voilà oui. nous dire un peu bah, comment tu en es venue à devenir euh, bah, du coup je l'ai pas dit mais tu es une nutritionniste spécialisée en végétal et pédiatrique du coup
1: oui alors voilà, je fille. suis euh... déjà si vous avez peut-être entendu il y a ma fille qui est avec moi un <rire> petit bébé de trois mois et euh, donc oui, je suis Emilie. Euh, mon compte Instagram euh, duquel tu parlais, c'est euh, Petit Mévédie. Et alors, donc, je suis euh, formée en nutrition végétalienne et, euh, et euh, pédiatrique. Par contre, je ne suis pas diététicienne, donc euh, je n'accompagne pas euh, euh, personnellement euh, les, les, les gens qui en auraient, qui en auraient besoin. Euh, je suis formée euh, parce que à la base, euh, moi, je suis, euh, je suis devenue végétalienne après la naissance de mon fils et que euh, je voulais euh, au départ euh, que lui aussi il ait une alimentation euh, disons plus végétalisée que les autres et puis finalement bah, lui il est, il est aussi végétarien. Euh... Alors, ce que tu disais, en fait, moi, ça me, ça me parle beaucoup, en fait, euh, au, au début, euh, que, euh, on, on nous dit, parce que c'est ce qu'on m'a dit aussi, hein, les pédiatres, euh, ils nous disent, voilà, faut manger euh, tant de protéines. Alors, par contre, il ne faut surtout pas dépasser. Et je trouve que, déjà, ça, c'est quand même très, très stressant, parce que tu es jeune parent, tu n'as jamais eu d'enfant. On te dit, il faut absolument que ton enfant, il mange euh, tant de cuillères et qu'il y, euh, qu y ait ses 20 grammes de protéines et ton enfant ne les mange pas, déjà. Bon, euh, ça, ça peut mettre un, un petit peu le stress. Et effectivement, il laisse pas la place à autre chose. Euh, Expérience personnelle, c'était en 2020. Euh, mon fils, euh, quand on était voir sa pédiatre, nous a dit, il faut euh, commencer par tel légume, il faut euh, commencer par tel fruit. Et puis, par exemple, les légumineuses, ce sera dans 18 mois. Euh, donc, donc ça fait très, très tard très quand même. Pour... Sur
0: notre carnet de santé avec une, une trame de ce qu'on doit faire absolument. Ouais. Voilà.
1: Alors ça, euh, c'était euh, ce qu'on croyait il y a quand même plusieurs années. Je crois que, ça, que les recommandations officielles ont changé en 2019. Euh, et puis bon, c'était déjà dans les tuyaux depuis un moment, alors c'est vrai que les choses évoluent hein, dans la nutrition, surtout euh, chez les enfants, enfin même euh, tout le domaine des enfants, les choses évoluent, on apprend des choses euh, tous les ans, donc on sait aujourd'hui qu'on peut tout donner aux enfants à partir de la diversification euh, tout donner. Alors pas en termes de texture, là il faut adapter bien sûr. Et il y a des exceptions, euh, mais qui sont plus bactériologiques. Par exemple, avec les viandes crues, euh, voilà, si vous voulez donner de la viande, bah non, on ne donne pas de la viande crue à un, à un petit enfant. Je crois qu'il faut attendre 5 ans. En
0: général, c'est pas un oui, hein, mais...
1: ouais Oui, mais voilà, il y a des petites choses comme ça. Il y a le miel, il y a des, euh, voilà, des, des choses qu'il faut éviter, mais euh, en termes de. Euh... De, euh, quand on respecte en fait les, euh, les conditions euh, d'hygiène et, et les risques bactériologiques, en fait, voilà, on peut tout donner aux enfants. Euh, c'est beaucoup mieux pour qu'ils euh, aient après une ouverture euh, euh, gustative, on va dire, euh, plus large. Euh, parce qu'on
0: envie de goûter, c'est ça.
1: Exactement. On dit que c'est vraiment important, euh, les, finalement, les, la première année, les six premiers mois euh, de la diversification. Alors, il ne s'agit pas de leur donner beaucoup à manger. Moi, c'est quelque chose que voilà, j'ai appris après, que je ne comprenais pas du tout euh, et ce que y ne dis, disait pas. Hein, mais c'est que finalement, au début, c'est vraiment le lait qui, est très, qui reste l'aliment principal. Euh, et euh, le lait maternel ou le lait infantile, hein. pas les laits, pas le lait de vache, pas le lait végétal. Euh, c'est ça qui reste l'aliment principal et le reste c'est de la découverte. Donc c'est important de euh... avant un
0: an ou avant, avant un an
1: tout à fait avant un an. Avant un an. Okay. Voilà, tout est de la découverte je... avant un an. Il y a des besoins euh, qui ne sont plus à 100% remplis par euh, le lait. Euh, c'est les besoins en fer notamment. Qui sont, euh, qu'il faut justement euh, donner un petit peu euh, via l'alimentation solide.
0: Coup, on, on, va, on va y venir, de quoi a vraiment besoin un, un bébé, du coup Parce qu'on dit ah qu'à bon. partir d'un an, il mange comme nous. Ou un an, 18 mois, ça dépend des bébés après, mais euh, euh, ouais. est-ce que c'est vraiment ça dont il a besoin Est-ce qu'il a besoin de plus de choses parce que, en termes de gras par exemple, en termes de fer, comme tu disais, de vitamines Est-ce qu'il est qu s'agit juste de mettre 5 compartiments dans une assiette avec tous les groupes d'aliments pour que ce soit couvert Est-ce que... Voilà, est, là... Et... Et ça, déjà, Alors... à la base, la constitution de l'assiette et des, des aliments, des, en termes de nutrition, pas en termes d'aliments, on est d'accord, on parle de nutrition. Oui,
1: voilà. voilà. Est-ce que c'est -ce est
0: choses... composé <rire> des assiettes comme les nôtres, en fait
1: Oui, donc c'est vrai que les enfants, ils ont besoin de protéines végétales ou animales. Ils ont besoin de fer qui viennent des végétaux ou euh, de, des animaux, et de, de lipides, etc. Par contre, les lipides, quand elles viennent des euh, animaux ou des végétaux, euh, ce n'est pas les mêmes. Euh, c'est pour ça que euh, c'est ça c'est plutôt ça oh, exactement de beurre mais même en fait euh, les euh, le gras qui vient de la viande par exemple ça va être du gras saturé qui est pas euh, euh, qui est pas aussi bon pour le corps enfin j'aime pas trop dire euh, bon comme ça mais euh, aujourd'hui c'est quand même assez reconnu que euh, c'est mieux de mettre par exemple de l'huile d'olive euh, crue euh, sur euh, les plats euh, avant de servir à bébé ou de mettre de l'huile de colza qui euh, qui va contenir des oméga 3 et euh, en fait qui vont contenir des des, des différents, euh, oméga différents.
0: Oméga, c'est euh... aussi important que le fer et la vitamine, c'est ça
1: Ouais. Alors les oméga, effectivement les oméga 3. Alors en principe les laits euh, les laits infantiles doivent être complémentés euh, en, en France depuis 2020. Euh, on doit avoir des oméga 3, des HA. Euh, si on on donne, du, si on, on donne le sein enfin pour le lait maternel, c'est bien que la maman soit elle consomme des, euh, des oméga 3, donc via une supplémentation euh, ou euh, via des poissons gras euh, pour que l'enfant le, ait euh, les, les oméga 3. Et sinon, en fait, il faut leur donner euh, des, des lipides. Le plus important euh, pour un enfant de 6 euh, de mois à 1 an, euh, il doit avoir une alimentation spécifique hein, pour répondre à, à, ton, à ta première question. Et euh, il faut vraiment se concentrer euh, sur euh, trois choses. Euh, le faire, c'est la première carence qu chez... qu'il peut y avoir en fait, chez les enfants, qu'ils soient donc, euh, végétariens ou pas. Et vu que c'est la première carence et d'ailleurs qu'il y a très, très peu d'enfants végétariens euh, euh, en France, euh, ça veut bien dire que les, les enfants qui mangent de la viande peuvent aussi être carencés. Donc, c'est quelque chose à quoi il faut vraiment faire attention. Et, euh, et ensuite, le gras. Parce qu'un enfant, il va manger euh, finalement assez peu, puisque je disais que le lait, euh, il constitue la, la, la base vraiment de son alimentation. Et en fait, ce qu'on va lui apporter à côté, ça va être de la découverte. Mais tant qu'à faire, il faudrait que ce soit de la découverte qui soit dense en énergie. Et, euh, et, en, et en fait, qu'il soit calorique, qu'il soit gras. Euh, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure de rajouter de l'huile sur les légumes. Moi, ce que je rajouterais, euh, c'est euh, cette notion de, de densité. En fait, c'est que c'est très, très bien d'exposer de, à plein de, de légumes, de fruits. Parce que les fruits et légumes, euh, je parle de, par exemple, pas, des brocolis, euh, des carottes, des, euh, des pommes. Ce n'est pas calorique. Donc, euh, il faut exposer, c'est très bien. Par contre, euh, il faut qu'on puisse donner aussi des, des, des aliments plus caloriques. Ça va être des, des légumineuses, euh, des, euh, des, des fruits comme, comme la banane, des, des fruits comme l'avocat, hein, par exemple. Ça, c'est vraiment très bien pour, pour débuter parce que euh, ça, en DME, par exemple, un avocat, un morceau d'avocat, ça se, ça se mange très bien. Pas besoin de dents, euh, pas besoin d'être à un stade euh, assez avancé, c'est gras et, euh, et puis euh, ça, ça se digère très bien. Donc euh, ça fait partie vraiment des, des, des choses sur lesquelles il faut faire attention. Et la troisième chose, je dirais, là c'est peut-être un petit peu plus spécifique euh, pour euh, euh, les, les enfants qui mangent peu de, de, de protéines animales puisque euh, il y a euh, cette notion de fer, donc je disais, et en fait le fer qui est contenu dans les végétaux, il y en a beaucoup, hein. il y a plein de fer dans, dans les végétaux, on en trouve, on en, pas partout, mais on en trouve, on en trouve dans les légumes verts par exemple, dans les brocolis, euh, on en trouve surtout quand même dans les légumineuses ou les céréales, euh, mais en fait le, le fer qui vient des végétaux est moins bien assimilé que celui qui vient des animaux. Euh, donc, il peut y en avoir autant, voire plus. Par contre, le corps, euh, il, il assimile moins bien. Et une des clés pour bien l'assimiler, c'est la vitamine C. Et c'est pour ça qu'une autre des clés, en fait, à donner aux enfants, c'est des fruits ou légumes riches en vitamine C. Alors, ça peut être tout simple. Hein, euh, il y a plein de fruits et légumes qui sont riches en vitamine C. Il n'en faut pas forcément beaucoup. Ça participe aussi à la découverte alimentaire. Et, euh, et puis, ça donne aussi plein d'autres vitamines. Mais euh, c'est moi, je, ce que je dis, c'est que c'est… Indispensable en fait, de vraiment penser, euh, surtout au début, à, à parer, à associer euh, un repas qui est riche en fer avec euh, un aliment riche en vitamine C. c euh, il faut y penser aussi, euh, même quand on, on non, mange la viande Parce que
0: dès le départ, ils n'ont pas forcément de, de viande dans leur, dans leur assiette, les enfants. Oui, en euh... plus,
1: oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Oui, puis euh, j'ai une amie qui me disait ce week-end son enfant n'est pas du tout euh, végétarien et pourtant il est anémié. Alors Après, il y a plein de raisons pour lesquelles les enfants peuvent être anémiés. Hein. S'ils sont un petit, peu, un petit peu prématurés ou s'ils ont un faible poids à la naissance, si on coupe le cordon trop tôt, si... enfin, il y a plein de, de si. Euh, il peut y avoir une maladie sous-jacente, il faut consulter. Hein. Voilà, mais en tous les cas, euh, il faut aussi faire attention. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir un aliment riche en fer, si possible à chaque repas, d'associer de la vitamine C pour bien l'assimiler. Euh, et d'avoir euh, voilà, cette aliment spécif alimentation spécifique au moins jusqu'à un an. Donc après, on disait, tu disais tout à l'heure oui, que les enfants, euh, à partir de un an, peuvent manger comme nous. En fait, on parle surtout de texture. Oui. Euh, alors, on va éviter toujours les aliments petits et ronds, avec lesquels ils peuvent s'étouffer. Hein, on leur donne pas de cacahuètes encore. <rire> voilà. Petit et dur et rond, hein, euh, ça, il faut éviter. Par contre, c'est vrai qu'en termes de texture, bah, l'enfant, il peut manger beaucoup plus. Euh, en principe, il s'est assez, euh, assez entraîné, il s'est voilà, mastiqué et il peut manger effectivement euh, la même chose que ses parents. Euh, il faut quand même faire attention puisque un enfant, euh, et là, ça va aller quand même très, très, très tard au moins jusqu'à trois ans, et après, moi, je dirais au moins jusqu'à l'adolescence, ils ont besoin de plus d'énergie. Euh, un enfant, ils ont un petit estomac, et euh, ils, ont, ils ont quand même un grand besoin en énergie. Euh, on a des enfants qui traversent quand même de longues périodes où ils... De,
0: euh, de développement, de, de, de croissance. Et, euh, oui, oui, ah, oui, oui. Puis,
1: oui évidemment, oui. Ils se... Euh, ils se développent très vite. C'est surtout la première année qui, euh, que le poids varie euh, oui. vraiment beaucoup. Après, ils prennent un peu moins vite. Mais voilà, c'est bah, rapport surtout à ce et que donc, je disais tout à l'heure. C'est pour ça aussi qu'ils ont besoin d'énergie, surtout ouais, la première année.
0: Favoriser des aliments riches alors, parce qu'ils peuvent exactement. pas manger beaucoup par rapport la contenance de leur estomac.
1: Voilà, c'est exactement ça. Alors après, il y a des enfants qui ont plus d'appétit que d'autres. Hein. Alors, ceux qui euh, adorent manger, qui continuent tout le temps, là, je pense que il y a... C'est quand même plus facile, euh, parce que... Enfin, euh, il... ah, plus facile. Il... Peut-être aussi qu'ils écoutent un peu moins leur faim, donc euh, à, à voir aussi. Mais bon, la plupart des enfants, quand même, ils savent écouter leur faim. Euh, Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas bien de forcer un enfant, euh, justement pour qu'il sache euh, quand s'arrêter. Et, euh, et bah, quand leur estomac est rempli, bah, ils arrêtent de manger. Et euh, si... S'ils n'ont pas eu assez de, de densité calorique et de densité en fait énergétique, et, et là j'entends bah, tous les nutriments euh, de, dont ils ont besoin, euh, bah, ça peut, enfin euh, c'est pas aussi aussi bien pour euh, oui. leur croissance et leur développement.
0: Oui, s'ils ont rempli leur estomac de, de brocoli par exemple, ce qui peut arriver. Exactement. <rire> oui, même pour un enfant, euh, mais n'est oui. c'est pas assez pour son développement et pour. Euh, oui. pour bah, pour assouvir son besoin d'énergie en fait pour sa Exactement. Croissance et son développement
1: ouais et alors bon il y a des fois où les enfants ils ont envie de manger ces euh, euh, assiettes de brocoli euh, c'est déjà arrivé à mon fils hein, et euh, c'est pas c'est pas du tout grave mais en fait là où ça peut être un petit peu euh, euh, difficile, c'est qu'on dit aux parents il faut euh, qu'ils mangent leurs légumes il faut absolument qu'ils finissent euh, leur assiette de légumes, il faut manger des légumes faut... oui, voilà, il y a faut... tous ces a
0: priori qui nous parasitent dans la façon voilà. d'alimenter nos enfants et c'est pour ça que tu es là justement pour contrecarrer mmh. un pas tout 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 mais en tout cas tout ce qui, qui peut nuire ou pas être mmh. bénéfique donc
1: euh... bon. ouais, en fait c'est c'est bien de manger des légumes, évidemment, mais euh, ce n'est pas euh, ce qui va leur donner le plus d'énergie. Surtout à partir du moment où ils se déplacent. Alors, euh, avant un an, quand ils vont commencer le 4 pattes, et puis après, quand ils vont commencer à courir un peu partout, <rire> un petit peu plus tard, euh, On est... en fait, ils ont besoin... C'est pour ça aussi qu'à partir, euh, c'est peut-être 15-18 mois, il y a souvent cette période de... Euh, euh, de, de, de refus alimentaires qui arrivent, des enfants sélectifs c'est souvent vers 15-18 mois parce que c'est souvent le moment où ils commencent à vraiment courir partout et euh, finalement ils, se, ils refusent les, euh, les légumes verts, ils refusent après ce qui est nouveau mais surtout euh, les, les légumes et euh, ils vont se diriger vers le pain, les pâtes, euh, les choses euh, qu'ils connaissent et surtout qui sont pleins d'énergie c'est pas par hasard en fait ouais, donc euh, c'est
0: ça qu'il leur fallait en fait
1: bah, voilà, enfin, alors, il y a aussi C'est euh, ça en fait, il y a une partie où effectivement, ils ont besoin d'aliments euh, qui leur donnent de l'énergie et puis aussi une partie de euh, néophobie alimentaire qui est tout à fait normale par laquelle euh, la plupart des enfants vont passer pendant plus ou moins longtemps et ouais. où euh, là ça peut être un petit peu décourageant quand on est parent de, de, du jour au lendemain en fait, l'enfant qui mange euh, vraiment toute l'assiette, euh, là il refuse, il veut vraiment que le pain euh, c'est n'est pas facile. Donc là, il y a des, des petites techniques quand même à, 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 à trouver. Il y, a, y a en a plein qu il qui est, marchent un qu il petit il peu partout. Pour
0: qu'il ait ce qu'il lui faut, en fait, même s'il ne mange pas beaucoup, pour qu'il ait ce qu'il lui faut. Euh...
1: Oui, c'est ça. Et puis qu'il n'ait pas faim aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants, on peut se dire on lui sert ce qu'il y a. Et puis s'il ne mange pas, il ne mange pas. Mais il y a des enfants euh, euh, pour qui c'est plus difficile quand même. Euh, ils ont une néophobie alimentaire qui est un petit peu plus, euh, plus compliquée. Et finalement, ils vont avoir faim et, euh, et puis ils ne vont quand même pas manger à table. Donc, il euh, y a des petites techniques. La, euh, la, la notion de base, euh, que moi, je dirais, c'est euh, euh, la division de responsabilité C'est une diététicienne qui était, euh, qui, qui était arrivée avec ça. Et l'idée, c'est que le parent... Et l'enfant, chacun des responsabilités. Le parent, il décide euh, de quoi on va manger. Il décide euh, quand on va manger et où on va manger. Donc, le parent, il décide qu'on se met à table à 18 h euh, tous ensemble, et puis qu'on va manger euh, des pâtes de lentilles avec euh, des, euh, de la banane et, euh, et, euh, et des myrtilles. Il ah non, décide d'agir repas. Déjà, de le, le il
0: des mamans, je pense que ce n'est pas ça à quoi on pense, tu vois, déjà. Parce que des pâtes de lentilles, voilà. euh, on est plutôt aux pâtes de blé. Et euh, des myrtilles, bah on n'en achète pas beaucoup parce que la saison fait que voilà. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui font que toi, c'est naturel pour toi, mais pour nous, ça ne l'est pas du tout. Enfin, en tout cas, je vous parle pour moi, mais je pense qu'on est beaucoup dans mon cas. Euh, c'est que tous ces petits réflexes que tu as, parce que tu as sélectionné ces aliments parce qu'ils ont des valeurs nutritives spécifiques, oui. Nous, on est encore à, à, à l'ancienne, un, un féculent, je te disais, un féculent, de protéines, et en général, c'est animal, alors on va varier œuf, poissons, viande, et, et différentes viandes, et voilà, alors que, alors que voilà, concrètement, oui, alors... qu qu'est-ce qu que tu as comme petite astuce, justement, pour euh, rapidement, efficacement, euh, apporter tous les nutriments dont on a fait un besoin
1: bah, typiquement voilà des pâtes de lentilles c'est ce qu'on peut trouver euh, on en trouve partout aujourd'hui hein, de pâtes de légumineuses en fait de pois chiches de lentilles alors les pois chiches c'est encore plus euh, sympa parce que c'est la même couleur que euh, les pâtes de blé oui. <rire> pâtes de lentilles en général c'est orange ou vert donc euh, ça peut euh, ça, ça peut en période de néophobie alimentaire c'est peut-être moins bien euh, mais on fait. a voilà c'est des légumineuses qui se cuisent très bien en plus euh, il n'y a pas besoin de les faire tremper, enfin, ça prend vraiment, euh, ça, je crois que c'est entre 3 et 5 minutes de cuisson, donc c'est super facile. Euh, ça ressemble aux pâtes, donc euh, voilà. en période de néophobie alimentaire, euh, c'est vraiment bien. Donc, Ça apporte euh, plein, de, plein de nutriments, hein. il y a plein de zinc, de fer, euh, et il y a des fibres aussi euh, dans, dans les pâtes de, de légumineuses. Et ça se cuisine. Bah, après, on peut faire une sauce, on peut mettre euh, du, de, de l'huile. Enfin, On fait après comme les, les pâtes euh, qu'on qu a l'habitude de faire. Et, euh, et en fait, c'est pourquoi je suis venue avec une banane et des myrtilles C'est parce que dans les techniques qu'on qu peut, euh, qu peut avoir pour que l'enfant ait plus envie de manger son repas, c'est des aliments amis d'apporter, euh, de faire euh, un plateau, de proposer un aliment qu'on ne connaît pas forcément, enfin que l'enfant ne connaît pas forcément, ou qu'on sait qu'il n'aime pas trop, mais euh, qu'on a bien envie qu'il qu mange, et à côté de lui mettre euh, un aliment euh, qu'il qu aime bien en fait. Ça va rassurer, ça va le rassurer de voir qu'au euh, qu final à côté, euh, déjà il peut manger quelque chose qu'il aime, et, euh, et en fait, ça va le mettre en confiance euh, pour manger le reste. Et, et en, en plus, si jamais aussi, il parce veut...
0: une fois qu'il est parti, après, il va continuer oui. à manger sans s'apercevoir qu'il ouais, est en ouais. train de manger ce qu'il voulait pas manger au début. Je fais ça maintenant avec, euh, je mets le dessert et le plat oui. en même temps, il mange comme il veut. Et, et effectivement, il mange beaucoup mieux.
1: Ouais. Alors y a, en plus, il y, y a deux choses dans le dessert. C'est que la première, donc, c'est effectivement pour qu'il mange, enfin, qu'il soit plus en confiance. Euh, la deuxième chose, c'est aussi que ça va désacraliser le dessert. Parce que euh, quand on dit euh, si tu manges ton plat, tu auras le dessert. Euh, L'enfant, le, 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 il veut que le dessert. Par hein. euh, <rire> un moment, il va peut-être se laisser flouer un moment, puis après, il va. Enfin, sa relation à la nourriture ne va quand même pas forcément être aussi, euh, euh, aussi bonne que si euh, il. Euh... On, on, le, on lui fait pas de chantage, quoi. Donc, euh, dans ça, c'est mieux. Et puis aussi, si jamais, finalement, il veut vraiment pas manger de son plat, bah, au moins, il aura quelque chose dans le ventre. Euh, parce que l'autre idée, donc, ce que je disais tout à l'heure, euh, la division de responsabilité, c'était euh, le parent décide le quoi, le où et le quand. Donc, le quoi, en fait, il faut justement pas prévoir de backup de, de repas. Si on a prévu euh, des, 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 des pâtes de lentilles, euh, L'idée, ce n'est pas de lui proposer une tartine de pain euh, s'il n'en veut pas. Euh, C'est de l'accompagner pour qu'il ait plus envie d'avoir son, son plat de lentilles. Et l'enfant, lui, il va choisir s'il veut manger. Donc, il choisit pas manger s'il ne veut pas et combien il veut en manger. Donc, s'il si, euh, a très faim, bah, peut-être qu'il va avoir envie de deux portions de pâtes de lentilles. Euh, et, et puis, du reste, d'ailleurs, voilà, <rire> on ne sait jamais. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, pour euh, l'inciter, je disais voilà, avoir des aliments amis. Donc au début, on peut, euh, si on sait que l'enfant vraiment adore, euh, je sais pas moi, au début mon fils adorait les brocolis. Vraiment, il a adoré pendant des années euh, jusqu'à il y a quelques mois. Maintenant, où... bah, il y a plus. Bon. Ça <rire> mais à un moment, change, les brocolis.
0: Une fois que tu oui. dis ah, "cool" et tout, ah ben bah non, mais Maintenant, maintenant c'est plus le cas. C'est autre chose. C'est. C'est ça. Bah, ça. Mais, mais change, voilà, à un si... moment le.
1: Le brocoli, c'était l'aliment ami euh, du plat euh, que, que je lui servais. Et, euh, et puis, aujourd'hui, c'est la banane. En fait, c'est pour ça que je pense à la banane. Euh, il veut manger de la banane tout le temps. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire à chaque de, de lui en proposer à chaque repas non plus. Mais euh, voilà, cet aliment ami. Euh, et puis ensuite, euh, je pense à la myrtille parce que c'était un, un fruit frais. Et, euh, et j'ajouterais ajoute, euh, pour la... la en particulier voilà, les, les grosses périodes de néophobie alimentaire, c'est que les fruits et légumes, euh, ils ont globalement à peu près le même profil. On, on peut retrouver les mêmes vitamines euh, et nutriments dans les fruits et légumes. Si l'enfant ne veut pas manger euh, du tout de, de carottes, par exemple, euh, ce qui est important dans la carotte, c'est qu'il y a beaucoup de vitamine A. Euh, on peut retrouver dans la mangue, par exemple. Il euh, y, y a plein de parallèles qu'on peut faire comme ça. Euh, si c'est pour la vitamine C, il euh, bah, y en a dans les brocolis, il y en a dans les poivrons, mais on peut en retrouver aussi euh, dans, euh, bah, dans les, les, les oranges, on peut en retrouver vraiment dans beaucoup de, de légumes. Donc on peut, euh, si l'enfant veut vraiment pas du tout manger de légumes, euh, si ça dure trop longtemps, je pense qu'il faut se faire accompagner individuellement parce qu'il euh, Enfin, c'est normal d'avoir de la néophobie, mais ce n'est pas normal de manger aucun légume <rire> ou d'en manger un seul euh, pendant une longue période. Mais en attendant, on peut donner des fruits. Euh, c'est un peu plus sucré, donc euh, en général, les enfants les apprécient plus et euh, ils contiennent également beaucoup de, de vitamines. Donc euh, ça, peut faire, ça peut faire le job. L'autre clé pendant les repas, voilà, c'est de vraiment pas forcer et euh, de... Euh, d'inviter le jeu à table. Si on peut faire ça, euh, c'est... Euh, Alors qu'il ne peut pas effort... jouer quand on
0: mange, comment on fait Ben oui,
1: ben si, en fait. <rire> en fait, il y a une différence entre jouer avec la nourriture quand on, est, quand on se rend compte, en fait, et puis la balancer par terre, par exemple. À trois ans, ce n'est pas pareil que balancer la nourriture quand on a, euh, quand on a un an. À un an, l'enfant, il n'est pas... Euh, en principe, s'il si lance euh, son, son, son assiette, c'est qu'il a plus faim. <rire> Souvent, c'est quand même ça. Euh, donc là, il ne veut plus trop jouer. Après, l'enfant qui, qui lance euh, plus tard sa nourriture, c'est un jeu qu'on n'aime pas trop. Mais on peut jouer à d'autres jeux. Euh, on peut jouer euh, aux, aux animaux, par exemple, devant leur assiette, de, euh, de faire la poule, typiquement de mettre les mains dans le dos et puis de manger comme ça, euh, avec la tête en avant. La bouche à ah, même la bouche exactement alors il faut que les parents ça va vous faire le hurler mon mari
0: ça <rire>
1: <rire> <rire> mais ça c'est super ça marche ça fait rigoler les enfants et ouais, mais ouais, euh... mais
0: je sais, ils le font de même ils mangent comme le chat ou le chien donc euh... ah bah
1: voilà oui voilà bah comme le ouais. chien si il y a un chien euh, c'est rigolo et, euh, et ça permet de, euh, de se détendre déjà euh, parce que il y, y a une chose qui est importante, je pense, pour les enfants, c'est qu'il y a beaucoup de pression autour du repas. Enfin, voilà, tu me disais, on a beaucoup de, euh, enfin, on parle de, de nutriments, on est inquiet pour leur développement, et puis on a des, des professionnels de santé qui disent des choses, d'autres qui disent d'autres choses. Puis, y a les parents ils sont sous pression. Oui, il y a
0: pression de ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ah
1: ouais. ouais, ouais les parents... et les enfants, ils le ressentent. Et, euh, et, et en, en, en principe, un enfant n'aime pas trop être sous pression. <rire>
0: Et non, euh, bah nous non plus, en fait, quand on y réfléchit. Ouais, bah, oui. hein, nous, on, on dit des enfants, mais on, on fonctionne comme ça aussi. C'est
1: euh... vrai, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Et donc, de ne pas pressuriser l'enfant, euh, alors c'est pas facile, mais par exemple, de... il ne faut pas donner... faire de pression ni positive ni négative. S'il si finit euh, son assiette de... Son, son plat, là, celui qu'on qu voulait lui préparer, qu'on est super content, eh ben euh, même si on est super content, il faut éviter de dire ⁇ Oh, c'est bien, t'as tout mangé !⁇ En fait, on s'abstient, on ne fait pas de commentaires.
0: Il ne euh, faut pas que ce soit un sujet, en fait.
1: Oui, exactement. C'est ça. faut pas, pas sujet, que ce soit un sujet. Ouais. Se nourrir, c'est normal. S'il ne mange pas, c'est pas grave. Euh, donc, pareil, sur une petite période, s'il ne mange jamais, on auto, est d'accord. Oui, oui, voilà, exactement. Euh, et, euh, et si' ne mange pas euh, ce qu'on voulait absolument qu'ils mangent euh, bah, on, on évite de, euh, de faire des commentaires donc négatifs et puis s'il si mange positif et par exemple euh, moi je l'avais beaucoup vu avec mon fils et ça se revoit avec euh, mes, dans, dans plein de plein de familles c'est si euh, l'enfant il aide alors, aide entre guillemets hein, mais que euh, pendant la préparation du repas là les enfants ils sont beaucoup plus à même de goûter ce qu'on est en train de préparer oui, et, euh, ils euh, de ça... ah, oui, oui ils sont fiers de l'avoir fait Oui oui ils sont fiers d'avoir fait et puis ils sont en train de le préparer ils sont en train de le toucher ça c'est la première étape en fait pour faire accepter un aliment à un enfant c'est qu'il le touche s'il ne veut pas le toucher euh, il ne le mettra pas dans il sa bouche il ne mangera pas donc faire toucher comme ça que ce soit en préparant le repas ou en allant faire des courses avec l'enfant par exemple on va faire des courses et puis on lui montre les fruits, les légumes, les pâtes les... enfin voilà tout, euh, tout, tout le, toute la liste de courses euh, c'est euh, des premières étapes pour qu'ils s'habituent aux aliments et qu'après, ils les mangent. Et, euh, et euh, donc, je parlais de pression. Par exemple, quand on est en train de préparer, euh, c'est l'enfant, il va, mais il est, pas, la plupart des enfants, ils vont piocher dans le plat et puis ils vont, mettre, ils vont le manger, ils vont le goûter. Chose qu'ils ne feront pas forcément quand l'aliment, il est dans leur assiette et qu'ils ont l'assiette devant eux. Et, euh, et donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment une façon super, super sympa et... Euh, et vraiment, euh, et vraiment efficace en fait de faire goûter des nouveaux aliments, c'est d'inviter les enfants à préparer,
0: et faire accepter, ouais. Ouais
1: ouais. ouais, 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 Et puis, comme ça, ils peuvent être actifs aussi. La plupart, ils sont contents hein, quand ils peuvent aider euh, leurs parents. Donc, euh, c'est, euh, ça peut être vraiment un bon, un bon moyen. Des quoi. bonnes
0: astuces pour les faire manger. Ouais. Alors...
1: Donc, ça, bon, plutôt week-end hein, quand on a le temps, quand même. <rire>
0: oh, oui, c'est ça. Alors, du coup. Euh... Ça c'est pour les faire manger ce qu'il y a dans l'assiette mais qu'est-ce qu'on met dans leur assiette Qu'est-ce que comment on peut repenser nos assiettes sans la végétaliser forcément tout le temps mais euh, parce qu'aujourd'hui on, on sait que les protéines animales c'est pas les, les plus les plus mieux enfin les mieux assimilées par enfin, le Alors, corps si je Enfin, je ne sais pas si c'est toi la, la spécialiste, mais il ouais. enfin, y a des alternatives aussi pour éviter de trop consommer. De... de toute façon, le trop, c'est jamais bon, mais euh... voilà. Alors, quelles sont ouais, les alternatives, ouais. du coup, alternatives euh, simples, efficaces, qu'on peut mettre en place euh, quand on n'a pas le temps, en fait, et quand on a <rire> des jumeaux qui crient les deux parce qu'ils ont mmh. faim <rire>
1: oui, la, la viande, les produits animaux, euh, ils, sont, ils sont bien assimilés. Hein. Ce n'est pas ça le problème. C'est plutôt qu'ils vont être accompagnés de, euh, bah de, de graisses qui sont... Qui sont enfin, le profil alimentaire va être plus gras et euh, moins bon euh, pour, pour la santé à long terme. Euh, les produits laitiers, pareil. Les, 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 le lait de vache est quand même moins... Euh, euh, enfin, c'est beaucoup plus gras. Euh, et euh, c'est moins intéressant sur certains, euh, hormis en fait, le, le calcium qu'il peut y avoir dedans euh, ça contient beaucoup de protéines et en fait les protéines animales ne se comportent pas pareil que les protéines végétales dans le corps, donc ça c'est valable pour les enfants et pour les grands euh, et c'est pour ça aussi qu'on limite les protéines euh, en fait on limite les protéines animales pour les enfants, c'est parce que ça peut ne pas être bon pour les reins puis ne pas être bon pour plein d'autres choses après euh, mais euh, finalement, des protéines, il y en a partout. Les protéines végétales, ce qu'on ne se porte pas pareil, donc on peut, euh, on peut en consommer davantage. Et euh, par quoi on peut remplacer donc, Je disais tout à l'heure, par exemple, les pâtes de légumineuses, mais les légumineuses, euh, on peut C'est riche en protéines, faire... tout ce
0: qui est lentilles, euh, haricots, est... rouges, blancs, euh, chiches.
1: Voilà, exactement, tout ça, des haricots, les… Euh... Euh, les pois chiches, les pois cassés, les lentilles, de toutes les couleurs, c'est plein de fer, c'est plein de zinc euh, et de protéines. C'est souvent même plus riche en protéines que euh, les, euh, les produits animaux. Voilà. Et, euh, et en fait, ça se cuisine de plein de façons. Donc, euh, on peut faire euh, des, des choses qui sont bien acceptées par les enfants. C'est les, les houmous, par exemple. On peut euh, les houmous de pois chiches. Euh, on peut faire des, euh, des purées aussi, des purées de euh, une purée par exemple lentilles carottes. Euh, on a un petit goût sucré euh, de la carotte, patate douce, patate douce euh, lentilles. Et puis on, on amène de, des protéines végétales avec euh, les lentilles, plutôt les lentilles corail. On peut rajouter aussi si on fait une soupe. Ça c'est vraiment des. des... Des, des des techniques des, des recettes super simples les purées et euh, les soupes euh, on met euh, on met des légumes et c'est souvent mieux accepté par les enfants parce que justement on cherche un petit goût quand même qui va être euh, euh, qui va être plus sympa et puis on voit pas le légume donc pour le coup euh, oui. c'est en général les enfants aiment bien et oui, en plus, on peut en les faire de... aussi
0: en, en croquettes ou en... Oui,
1: oui après, on peut les recuisiner derrière. Après, ça prend plus de temps. Hein. Tu me demandais oui,
0: quelque chose ça. de rapide. Oui, <rire> c'est ça, c'est ça. Voilà. Purée et aux soupe, oui. une bonne alternative, du coup, à, à des repas rapides. Euh, voilà. Après, c'est vrai que quand ils sont un peu plus grands, c'est moins facile de leur faire manger des purées. Enfin, moi, je vois avec oui. les miens, ils, aiment... ils veulent plus manger de purée, sauf quand ils la font eux-mêmes et qu'ils les crassent parce que... Bah, parce que je ne sais pas, ils doivent mettre ça en ouais. de bébé ou c'est moins pétant parce qu'il y a moins de mâche, je ne sais pas trop, mais à deux ans et demi, moi, ils n'en ils veulent plus trop de la purée. C'est euh... vrai ouais, que c'est pour ouais, ça que je, je proposais des croquettes parce que du coup, c est de la purée faite, on n'a plus qu'à les mettre avec un tout petit peu d'huile dans une poêle et ça fait... Euh... Ou bon, avec un petit peu ouais. de farine Je ne sais pas euh... ce qu'on peut mettre aussi un, euh... à la place de l'œuf et de tout ça, encore du blé, du blé, du blé qu'on mange beaucoup, en <rire> fait, il y en a dans tout.
1: Oui, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, euh, il y en a beaucoup partout. C'est vrai que c'est bien pratique euh, des fois. <rire> ouais, mais donc, les euh... croquettes, typiquement, ouais, on peut faire euh, à partir de la purée. Euh, en principe, il faut rajouter ouais, de la chapelure ou un petit peu de farine pour que ça se tienne un peu mieux et faire passer ça au four ou à la ouais. poêle. Et euh, voilà, moi je dirais de euh, mettre de la peut-être un petit peu de chapelure si euh, c'est un, euh, un peu trop liquide, mais de mettre de la farine de pois chiche. C'est une farine qui sert de pas mal de liant quand même et, euh, et ça apporte son, sa dose de protéines et de fer. Et donc, c'est intéressant. Euh, alors, si on a fait des croquettes, pas forcément avec des lentilles. En fait, là, je pense, à, par exemple, là, je pas des croquettes, euh, euh, pommes de terre, brocoli, par exemple, euh, bah, on peut euh, rajouter euh, des, de la farine de pois chiches. C'est vraiment pas mal. Et après, en liant, euh, c'est... Euh, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est des graines. Et en fait, voilà, parmi les aliments qui sont super intéressants, euh, c'est les graines. Les graines de lin, les graines de chia, les graines de chanvre. Euh, c'est des graines qui sont vraiment bien pour tout le monde. Elles servent de liant, donc elles remplacent les œufs euh, en, en cuisine. Euh, et elles contiennent plein d'oméga-3. Elles contiennent plein de protéines, de fer.
0: Les oui. graines, on sait, les graines et, les, et les, les oléagineux, on ne donne pas un fondement de 3 ans parce que c'est petit. Comment tu les prépares
1: Alors, les graines dont je viens de parler, elles sont toutes petites. Euh, mais oui, il y a une préparation. Alors, les graines de chien, non, il n'y a pas. Tu sais, elles sont, sont toutes petites, elles sont noires, elles boivent. Euh, le, le liquide, oui, euh, ça… ça une texture euh... un peu, peu gélatineuse Gélatine... Oui, complètement, oui. Ouais, ouais. Donc ça, non, il n'y a pas de… L'enfant, il peut très bien manger ça. C'est une texture un petit peu euh, étonnante quand on n'est pas habitué, mais euh, il ne va pas s'étouffer avec. Euh, les graines de lin, par contre, il ne va pas s'étouffer avec non plus. Par contre, si on ne les euh, moue pas, euh, elles perdent leur intérêt nutritionnel. On n'a rien, ça va servir de mucilage, mais euh, ça, voilà, on n'aura aucun euh, bénéfice. Soit concassé
0: donc... en fait, minimum concassé.
1: Un oh, minimum, exactement, oui. Alors, le plus efficace, quand on le fait souvent, c'est quand même d'investir dans un petit moulin euh, exprès euh, à, Parce à graines. Ce qu'on a toutes
0: quand on fait des... Ah, à graines Mais, bah, Celui à euh, graines. pour la purée Ouais, d'accord. Ah pas non, suffisant. ça,
1: ça ne marche pas. Ouais. Non, pour les graines de lin, ça, ça je me suis cassé les dents euh, sur pas mal
0: d'outils. Ouais, ouais, ouais. euh,
1: le mixeur, c'est trop gros et euh, en fait, ouais, l'idéal, c'est un petit moulin, euh, j'en ai un, j'ai trouvé sur internet, euh, qui, est, bah, qui, est, qui est très bien, mais c'est très très dur, les graines de lin. Et en plus, euh, c'est vraiment super, c'est pas cher, ça se prépare très rapidement, mais donc, il faut le matériel et il faut les conserver au frais et les consommer dans le mois qui suit. Une fois euh, qu'elles sont moulues Une fois qu'elles sont moulues, oui, oui. quand elles sont entières, non, non, elles se conservent super longtemps et euh, il n'y a pas de soucis. Et euh, mais après voilà, on peut les utiliser dans, partout en cuisine c'est vraiment dans, super dans, dans intéressant dans
0: toutes préparations enfin, en ouais, soupe moi en ai pas. ou dans une soupe ou...
1: alors pas trop dans une soupe parce qu'elle va cuire euh, c'est liquide, ça va cuire à cœur et donc il ne faut pas les faire chauffer euh, les graines de lin euh, par contre dans un gâteau à cœur il ne va jamais être à 200 degrés hein, donc, euh, donc j'en mets dans les gâteaux ça sert de, de liant, ça n'a pas, pas de goût pratiquement pas donc j'en mets aussi dans la compote euh, quand euh, oui. voilà. la compote est pas hyper intéressante nutritionnellement par contre c'est vraiment le truc
0: facile qu'on donne tous
1: ah aux ben, enfants c'est ce
0: que tous les enfants adorent en fait ah bah oui
1: et ils adorent donc euh, typiquement moi j'ai je pense vraiment depuis le début j'ai toujours ajouté des graines de lin dedans parce que les graines de chien, si elles sont pas moulues puis même même si elles sont moulues elles sont noires donc ça va changer un peu la couleur donc euh, là c'est vraiment euh, euh, je pense qu'il ne faut pas filouter de manière générale en essayant de cacher les, les aliments, mais pour les graines, je les ai souvent cachées euh, dans les compotes, ça fait une texture un petit peu plus épaisse et ça change pas le goût et ça apporte euh, des oméga-3, euh, ça apporte de l'énergie et franchement, c'est super intéressant. Donc, euh, Donc ça, c'est vraiment…
0: On en a trois astuces. Ouais des fruits plutôt riches bananes avocats, plutôt que des pommes euh, pommes poires euh, voilà enfin pas tout le temps hein mais euh, oui voilà voilà oui. Euh, les légumineuses la découverte
1: qui sont... oui. les dé légumineuses qui sont riches en protéines et en fer en fait oui. ce, que je, ce que je voulais dire c'est que on, on, on peut faire découvrir mais que pour que euh, l'enfant mange en fait enfin euh, euh, on favorise les aliments qui sont euh, énergétiques et qui sont denses en, en nutriments. Et justement, et ils euh... mangent
0: pas énormément autant qu'ils soient riches pour leur apporter bah, ce, ce dont ils ont besoin pour pour bien bien grandir. Donc légumineuses, voilà. fruits riches et euh, les graines. Ça c'est les trois les euh, entre guillemets super aliments ah. pour ah, J'en ai un autre. J'en ai un autre. Ah super. <rire> il <y a rire>
1: ça. Et il y a aussi euh, les noix. Donc là où euh, tu disais tout à l'heure, qui est qu'on donne jamais euh, comme ça, Enfin voilà, on donne jamais de cacahuètes ou de noix de cajou comme ça. Et c'est pour moi quelque chose auquel on pense rarement, alors que c'est super intéressant euh, de faire bah, typiquement, typiquement des purées, des purées de, de noix, euh, purées de euh, noix de cajou. La ah, noix de cajou. Tartiner,
0: ça compte? <rire> Alors, c'est d'une noix, non
1: <rire> Mais oui, oui. Moi, bah, sur, mon, sur mon Insta, j'ai fait une recette. Euh... Alors, moi, bon, je ne l'ai pas fait à partir de noix, mais euh, j'ai fait une recette à partir de, euh, de haricots rouges, de pâtes à tartineaux haricots rouges avec euh, des noisettes et euh, du, euh, euh, des dates pour sucrer. C'est super bon. Mais, mais oui, en tout cas, des pâtes à tartiner. Ce n'est pas ça qu'on trouve dans des... le
0: commerce euh, et qu'on promeut dans des publicités. À... Non, ce pas, pas... <rire> pas celle là
1: Non, mais, euh, mais on peut très bien faire une, euh, une purée de cacahuètes. Ce n'est pas le beurre de cacahuètes. Il y a une différence entre les deux. La purée de cacahuètes, c'est que des cacahuètes qui sont mixées. Le beurre de cacahuètes, il rajoute du sel et du sucre. Donc, on évite. C'est aussi bon hein, quand il n'y a pas de sel et de sucre. Oui, euh, surtout si la cacahuète... Personnellement,
0: je trouve ça meilleur. Là, elle est déjà un peu sucrée. Ouais.
1: Oui, oui, oui. Et il euh, y a plein de purées qu'on peut faire. Euh, alors, euh, nous, euh, on en consomme. Tout le mixeur euh,
0: noix, c'est ça
1: Alors euh, oui, il peut mixer, <rire> mais euh, ça part tellement vite. Euh, <rire> pour moi, il faut. Enfin, euh, nous, en tout cas, on a un, un robot beaucoup plus gros. Et il faut pareil, un robot euh, ou un mixeur puissant pour euh, mixer les, les noix, parce Donc que c'est très ouais. dur. Et on n'a besoin de, de rien d'autre. Hein, on rajoute rien. Donc euh, Moi, j'en fais tous les mois, euh, je, je fais 3-4 pots de noix de cajou, d'amandes et de cacahuètes.
0: Je vais et revenir je dis... sur le, 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 mmh. la purée de cacahuètes et tout ce qui est oléagineux, parce que souvent, on nous déconseille d'en donner par peur d'allergie, alors que euh, les exposer le plus tôt possible, c'est aussi éviter ces allergies, tu, tu confirmes ouais.
1: Oui, oui, complètement. Alors, les allergies, c'est un sujet qui est, qui est complexe. S'il y a des allergies dans la famille euh, à la cacahuète, par exemple, euh, oui, il vaut sûrement fait. mieux voir un professionnel pour voir comment l'introduire. Mais aujourd'hui, on sait que euh, plus on introduit tôt, en fait, il y a une fenêtre entre euh, 4 et 7 mois pendant laquelle c'est bien d'introduire euh, les allergènes prioritaires. En fait, ils sont prioritaires parce que leur prévalence est les plus élevée mmh. que d'autres. C'est-à-dire euh, qu'il y a plus de être... cas
0: d'allergie à ces aliments. Voilà, exactement.
1: Mais, mais euh, potentiellement, on peut être allergique à tout. Un enfant peut être allergique à la tomate. Hein. Euh, enfin, on peut être allergique à tout, mais c'est plus courant d'être allergique aux produits laitiers, aux œufs, aux cacahuètes, euh, etc. Donc, c'est vrai que c'est bien euh, d'exposer aux noix, aux oléagineux auxquels on ne pense pas forcément euh, tôt parce que oui, bah, les produits laitiers, les œufs, souvent, on va y penser avant. Oui. Mais voilà, qu'on et en purée, c'est idéal. Euh, on met un petit en... peu Alors... sur
0: le doigt et on lui fait têter ouais. le doigt pour voir euh, déjà s'il ouais, bah, ouais. aime et si. Euh...
1: Ouais, ouais. Bon, souvent de... euh, tout bébé ils aiment euh, ils aiment beaucoup ça hein. ils sont pas difficiles <rire> oh, moi je l'ai fait dès mais... 4
0: mois et ils ont adoré hein. ouais. ah, le beurre de cacahuète ah bah, ouais. et encore aujourd'hui ils adorent enfin le beurre le, le, la purée parce que j'ai de les ouais. sans salé sans sucre ce qu'on ne trouve pas en France même dans les rayons euh, les rayons euh, internationaux euh. il faut aller bon, sur, bon, moi, ça, il faut aller en magasin
1: ouais. il faut... si en magasin bio on peut trouver si, mais il si, oui, y en a beaucoup des salés c'est vrai qu'en supermarché on n'en trouve pas euh, enfin bon, en tout cas difficilement si
0: si on trouve les skippies américains plein de sucre et de, et de sel Oui, voilà. oui, oui. Pas, oui. Ceux de Nouvelle-Zélande qui sont euh, très sains sans sucre et mm -hmm. sans, sans sel euh...
1: ouais, ouais. Ouais, c'est vrai ça qu'il faut, il faut faire attention mais effectivement au tout début on peut mélanger donc, euh, une purée de euh, bah, on toutes les purées donc, euh, la liste non exhaustive à laquelle je pense ça va être purée de cajou euh, purée d'amandes, de, de cacahuètes euh, de noisettes de noix de, euh, alors je reviens sur les graines de courge parce que là, enfin euh, graines mais, mais finalement c'est plus euh, dans cette catégorie-là les graines de courge qui sont très très riches en fer euh, qui ont un, qu un petit goût quand même, pas forcément facile mais voilà, toutes ces choses-là on peut les mettre dans les purées euh, qu'on donne aux enfants Puis si on fait de la DME euh, c'est euh, sur une, un pain des fleurs, tu sais des tartines euh, très, euh, très fines une fine couche dessus, ou puis euh, sinon, bah, après tu disais sur le doigt. Euh... Alors, il ne faut pas en mettre trop parce que euh, la texture, ça peut être un petit peu pâteux. trop euh, voilà trop pâteux. Donc, faut pas que on n'a pas envie que l'enfant fasse ouais, tout avec. Donc, voilà une fine. Le bout
0: du petit doigt. Oui,
1: euh... ouais, voilà. Et, euh, et oui, et ça, en fait, c'est super intéressant. C'est bourré de. Euh, Enfin, c'est très, très calorique. <rire> Donc, c'est plein oui, de lipides. Du coup, c'est des
0: bons lipides dont tu parlais tout oui, à l'heure. Des lipides dont ouais. ils ont vraiment besoin et beaucoup plus que ouais. nous, finalement, parce que tu, je me souviens que quand on discutait ensemble, tu m'avais dit que nous, adultes, on avait besoin de 20 de notre alimentation en lipides. Eux, enfants, ils ont besoin de 40, c'est ça
1: ouais, 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 ouais. Oui, ils ont besoin de beaucoup plus de lipides que nous. C'est vrai, je ne l'ai pas mentionné depuis tout à l'heure. J'avais oublié, tu avais bien noté, mais... Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il faut en rajouter partout et c'est pour ça effectivement que les purées d'oléagineux sont vraiment intéressantes parce que nous, ça va nous faire grossir direct mais eux, ça va leur donner vraiment tout ce qu'il faut et, et ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Chacune va donner en plus, enfin, c'est très bien varié parce que chacune va donner un, un profil un petit peu différent. Il y a beaucoup d'oméga-3 par exemple dans les noix, c'est les noix de Grenoble hein, je, je précise euh, qu'il n'y a pas forcément dans, dans les autres mais qui ont voilà, des profils lipidiques variés et qui ont toutes
0: sont Elles comme... sont un peu
1: plus amères, oui. On peut les accompagner de... Euh... Alors Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu à, à l'américaine aussi, euh, c'est euh, de la gelée de, euh, de fruits. En fait, euh, si on... ce n'est pas de la confiture, mais si on mixe, par exemple, des myrtilles qui sont très sucrées de base euh, avec des graines de chia, ça fait une, une, une crufiture. Oh. C'est une cruffitude. Si on met ça avec euh, les purées qui sont un peu amères ou un petit peu euh, moins riches en goût, ça passe et ça fait comme le sandwich à, à l'américaine tu sais, au beurre de oui, cacahuètes. Ouais. Euh, voilà. Et, euh, et ça, c'est top. Alors ça, ça fait plus de préparation quand même, et puis en oui, plus, ça ne tient pas très longtemps. Mais quoi, et, euh, et, ouais, les oléagineux, ils vont contenir beaucoup. La plupart vont contenir beaucoup de fer. Le plus, donc, c'est les graines de courge mais euh, le, les noix de cajou mixées, donc nous c'est ce qu'on utilise chez nous vraiment tout le temps en cuisine parce que ça remplace euh, plein de trucs ça n'a pas beaucoup de goût euh, et ça remplace, puisque donc nous on ne consomme pas de fromage, on se fait des sauces fromagères à base de noix de cajou et euh, Là, donc noix de cajou mixées sens, ouais. Oui, ouais, ouais. on rajoute de la levure maltée, qui, qui je précise, la levure maltée euh, des études qui ont été menées, et c'est un des aliments qui permet de euh, euh, protéger au mieux des maladies infantiles des enfants. Alors, les maladies infantiles, genre les rhumes, hein, pas la varicelle et compagnie, mais ouais, euh, euh, les enfants qui en consomment régulièrement, beau beau. ils sont. Ouais, c'est ce que tu montrais moins dans un post euh, oui,
0: Instagram il n'y a pas tout longtemps, à fait. que j'ai partagé ouais, ouais, d'ailleurs, ouais. que je trouvais génial. Oui. Mais la levure maltée, c'est euh... difficile à trouver aussi dans les magasins bio.
1: Oui, en magasin bio, on en trouve. Et euh, elles sont pas toutes, elles ont pas le même goût, donc il faut peut-être les essayer. Mais, euh, mais en tout cas, quand on trouve euh, celle qui nous convient, après, on peut, euh, ça remplace, ça a le goût, euh, ça, 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 remplace le fromage quoi. Euh, alors ça n'a pas exactement le même goût, mais en tout cas, on peut se faire une sauce. Donc, euh, comme je disais, avec euh, de la purée de cajou, euh, de la levure maltée, du citron, on peut rajouter de l'ail. Euh, ça peut, ça nous fait une sauce. Et sinon, on peut faire un parmesan. Donc, dans la même idée où on mixe les cajoux la levure maltée. Là, c'est bien de rajouter un petit peu de sel si l'enfant a plus de un an. Et ça fait un parmesan qu'on peut saupoudrer sur les légumes, en gratin. Ça remplace facilement et c'est beaucoup plus intéressant que le fromage sur plein d'aspects. Donc, ça, c'est vraiment bien.
0: Pour repenser ouais, nos assiettes, coup... on peut donc trouver beaucoup d'alternatives. Donc, du coup, dans ces quatre aliments-là, ces quatre euh, familles d'aliments, du coup, les unies, euh, légumineuses, euh, graines et l'autre, j'ai oublié. Et les, euh, les
1: légumes, des fruits, des
0: fruits riches. Les fruits oui. riches qui sont bons oui, en voilà. plus, euh, dans son, en énergie. en oui. énergie, voilà. Et, voilà. et tout ça sans avoir la, la constitution d'une assiette classique qu'on nous apprend dès l'école, d'ailleurs, avec ouais. 50% de légumes, un tiers de viande et un tiers de féculents. Enfin, un ouais, ouais, car...
1: ouais. quart. Oui, ça... Je en crois cas. que le classique, ça, ça dépend en plus des pays. Il y, a, il y a des pays quand même qui changent leur assiette. Tu sais qu'au Canada, euh, ils, sont, euh, ils ont retiré déjà les produits laitiers euh, de l'assiette de base, puisqu'aujourd'hui en France, en tout cas, euh, on nous dit qu'il faut un produit laitier par repas, hein, que c'est indispensable. Euh, en vrai, non, ça n'est pas. <rire> Mais euh, je crois Parce qu y a que que des que fois, le Canada... dans certains légumes,
0: il y a plus de calcium, par exemple dans, dans, mmh. dans des fruits euh, racines, euh, genre patates douces, je ne sais plus lequel. Il y a Alors des fois il y a plus de... les... Des calcium Oui, mais, dans...
1: mais oui, oui. Enfin, tu as complètement raison. Dans plein de, de fruits et légumes, il y a beaucoup de calcium. Alors, la difficulté, en fait, c'est que les enfants qui ne mangent pas beaucoup de, de légumes, bah, ils vont avoir oui. du mal à avoir du calcium. Mais il y en a beaucoup. Ça, c'est évidemment dans à chou.
0: mettre en perspective avec les goûts, les voilà. goûts des enfants. Ça, c'est
1: hein. Oui, mais il y a du calcium les oui, choux, dans Alors... les brocolis, les choux, il euh, y en a dans, euh, dans les oranges, il y en a dans les graines de chien aussi. Euh, et puis il y en a dans l'eau euh, bon typiquement moi je vis à Paris <rire> on a une eau très calcaire en fait le calcaire c'est euh, bah, on a du calcium quoi donc c'est
0: ici c'est pareil euh, euh, non, voilà donc
1: c'est un peu euh, on, a le, euh, on peut trouver tout ce qu'il faut la difficulté voilà ce que je disais c'est que si l'enfant mange pas du tout euh, de, de légumes ou très peu euh, il va avoir du mal à avoir sa dose de calcium les enfants ont besoin quand même de beaucoup de calcium euh, euh, surtout quand euh, le, la part de lait infantile ou de lait maternel diminue hein, il faut le retrouver dans l'alimentation donc nous euh, personnellement et euh, beaucoup d'enfants euh, qui ne consomment pas de produits laitiers euh, on prend des produits euh, qui sont enrichis en calcium donc euh, typiquement nous on utilise du lait de soja qu'on enrichit euh, en calcium on est sûr d'avoir les besoins mais après en... Quand on est un, un adulte, en tout cas, et qu'on mange un petit peu de tout, euh, euh, non, est, on n'est on est pas obligé de mettre des produits laitiers. Et donc, du coup, voilà, les, au Canada, bah, ils ont retiré les produits laitiers de l'assiette euh, idéale pour euh, euh, y intégrer, en fait, euh, enfin, ils n'y avaient pas enlevé, mais en tout cas, la, 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 la représentation de l'assiette euh, idéale, elle est beaucoup plus euh, variée et riche. On voit les légumineuses, on voit les noix, euh, on, voit, euh, on voit plein de, de, de fruits et légumes. Et, voilà. et ce n'est pas euh, le morceau de viande, le verre de lait et euh, les pâtes ou les brocolis. C'est beaucoup plus riche et varié. Et, et voilà, dans... en fait, je pense que pour tous les enfants, ce qui est bien, et bon, sans, sans trop mettre de pression, mais l'idéal, c'est vraiment de varier euh, l'alimentation. Euh, que ce soit pour eux plus tard, euh, qu'ils aient euh, un panel du statif plus large ou pour couvrir leurs besoins en nutriments euh, il faut essayer de varier et ça, ça c'est quand même pas simple quand on est parent Donc, euh, pas est simple, de surtout penser... quand
0: on n'est pas formé à, à, à toutes les valeurs nutritives de chaque aliment Parce que ouais. c'est pour ça qu'on reste dans le basique parce, parce qu'on ne sait pas en fait mmh. alors que quand on a des, 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 des tuyaux, des petites astuces des clés comme tu nous donnes aujourd'hui on est en mesure de varier euh, sans rester dans un schéma euh, fermé de, de ben, celui dont je parle depuis le début, la protéine lipide euh, enfin glucides et, et fruits légumes euh, voilà on peut se dire ben, aujourd'hui on va pas manger de, de, de protéines animales ou à un repas en tout cas et on va me faire un, un dalle de lentilles voilà avec du mmh. lait de coco, avec avec des patates douces, des courgettes, des des, des carottes et un dalle de lentilles et, et c'est très c'est très équilibré, on m'a même petite qu'une assiette euh, basique, j'ai envie de dire. Donc voilà, Exactement. avec des voilà. clés comme ça, avec des clés comme ça, je pense que c'est beaucoup plus simple de varier. Euh, de varier euh, l'alimentation de, de nos enfants et, et, et par là même la nôtre aussi, tout en respectant nos besoins en, en nutriments et, et nos besoins en énergie surtout.
1: Oui, oui, oui.
0: Alors, du coup, tout ça, tu en reviens sur, le, sur ce que tu disais au début, tu n'es pas accompagnante, euh, mais tout ça, tu nous le donnes sur ton site sur ton compte pardon sur ton compte Instagram oui. <rire> qui je le rappelle s'appelle Petit Mévédji je pas. mettrai de toute façon ouais. le lien pour qu'on aille voir tes petites astuces et à terme tu, tu penses du coup nous faire un, un petit site euh, oh ouais. super sympa avec plein de de recettes et, et d'astuces euh, voilà donc euh, je voilà je Exactement, Donc, Moi, je suis je en sais, train
1: de le préparer je sais
0: qu'il y a plein de plein de choses super sympas des astuces des stories sur ce que tu donnes à tes enfants, des smoothies super sympas à prendre, à laisser si on n'aime pas et voilà et même si tu n'es pas accompagnante, tu as plein de choses à, à nous livrer euh, via mon compte et plus tard via ton site que tu es en train de en projet en tout cas de faire pour euh, faut-nous faire varier la tête de nos enfants en fonction de leurs besoins nutritifs J'ai tout résumé
1: Tu as très bien résumé.
0: <rire> Merci. Génial, génial. Ben, en tout cas, c'était un plaisir de discuter de tout ça avec toi. Euh, juste une fois, on dit euh, alimentation végétale, euh, dit euh, gros budget. Dis-moi toi qui, qui sais, parce que tu, tu manges végétal. Alors,
1: moi, je ne suis, je suis pas du tout d'accord euh, pour dire que ça coûte plus cher. Euh, ce qui coûte plus cher, aujourd'hui en tout cas, c'est d'aller acheter euh, des nuggets végétaux d'une marque euh, qui ressemble vraiment aux nuggets euh, classiques, je dirais. Euh, en fait, c'est l'alimentation transformée. Là, bah oui, ça, ça va coûter plus cher. L'alimentation transformée, en général, euh, coûte plus cher. Par contre, euh, des pois chiches, euh, ça, ça au brut, euh, euh, pas cuit, ça vaut rien. Mais, je sais pas, c'est 2 euros le kilo, même pas. En termes de légumineuses, par exemple, pour. Euh... Qui peuvent, si on veut faire soi-même un simili carnet ou pour faire un dalle, typiquement, non, ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un morceau de viande ou même des œufs qui ont quand même augmenté ces derniers temps. Enfin, tout a augmenté en termes de protéines animales ces derniers temps. Donc, non, non, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter des produits bruts végétaux. Les soi-même. Voilà. Alors, les, non, même les, les même boîtes ça, de conserve de pois chiches vont pas, pas être très chères,
0: Ouais, mais ça, les cuisiner soi-même, ça prend pas forcément beaucoup, beaucoup de temps. Si on a des astuces et d'Alentis, j'en ai fait hein, il y a pas longtemps. Ça prend pas beaucoup de temps à part couper les légumes, les faire, euh, les faire revenir. Enfin, on partagera ouais, enfin, ouais. sûrement une recette un jour, mais c'est vraiment... c'est facile à servir, c'est facile à manger.
1: Exactement. Et puis, euh, quand il y a du lait de coco, en plus, ça, ça apporte vraiment la touche sucrée que tout le monde aime. Le, le dal je pense que c'est vraiment une recette euh, basique et, euh, qui, est, oui, voilà, qui est facile à faire et qui est rapide il euh, y, y en a plein d'autres euh, comme ça quoi euh, c'est et on peut acheter hein, les lentilles il y en a pas en conserve mais euh, même si on achète ces pois chiches ou ces haricots en conserve bah, ils vont être quand même beaucoup moins chers c'est on n'a pas tout le temps de cuisson parce qu'en fait plus que du temps à passer c'est de l'organisation c'est vrai que là pour le coup euh, c'est ça peut rajouter une charge mentale une fois qu'on a euh, qu'on est organisé qu'on sait un plat de la style.
0: enfin je sais pas Comment pas plus que si on faisait des lasagnes ou un ah oui Oui, un oui, oui c'est vrai.
1: Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Il suffit d'avoir son menu en tête. De... Enfin, voilà. je ne sais pas, mais c'est vrai que ouais. quand on prend le plat classique de nos recettes d'avant, <rire> de mmh. nos grands-parents, c'est quand même de, de l'organisation. Oui, et... oui. Ouais. Donc, oui, voilà juste une, euh, un coup à prendre et se dire bah peut-être que euh, je sais pas trois fois par semaine faire autrement pour euh, pour apprendre ouais. à autre chose
1: Complètement. Mais oui, oui, si on se pose une fois par semaine et puis qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine Se le noter, essayer de réfléchir de malin, à des choses qui changent. Oui, et ça, ça, ouais, ça, ça, ça ça, enlève de la charge mentale. Ça, ça on se prépare, on sait ce qu'on va manger. On n'est pas dans le rush le soir. Si on peut faire du batch cooking sur trois jours, c'est encore mieux. <rire> et ça, typiquement, oui, ça. voilà, des plats… enfin des, euh, et, des. Euh... Bah, des lasagnes végétales ou un dalle, ça se prépare très bien en avance, ça se conserve très bien. Enfin, même, je trouve ça même encore meilleur le lendemain. Se préparer, c'est vrai que c'est euh, une clé qui, est vraiment, euh, enfin, qui, qui, change, qui change le quotidien et qui permet d'économiser. Euh, déjà parce qu'on n'achète on pas des choses à la va-vite et puis en plus parce que si on, on prépare, euh, on sait… Euh, Bon, on sait ce qu'on qu qu va, qu va cuisiner et puis on peut cuisiner soi-même donc typiquement les légumineuses euh, ce qui est bien c'est quand même de les faire tremper la veille euh, et voilà ça il faut quand même le prévoir mais euh, ouais, ça coûte beaucoup moins cher après dans, euh, dans le, le coût je dirais que les, les oléagineux les purées d'oléagineux olé, sont quand même très chères euh, oui. ça c'est les oléagineux
0: en soi si on arrive à en prendre 100-150 grammes ça suffit à une petite ouais. purée oui,
1: et ça, alors, euh, bon, c'est quand même un investissement de les faire soi-même. Nous, chez nous, on a, donc, je disais tout à l'heure, un robot. Euh, donc, je fais euh, une fois par mois, je, je lance, je crois qu'en tout, je, je fais une dizaine de pots. Et ça me coûte beaucoup, beaucoup moins cher, puisque, effectivement, au kilo, euh, on est peut-être entre euh, 15, 15 et 20 euros, je dirais non moins pour les noix de cajou, je dirais entre 12 et 15 euros plutôt, alors qu'un pot euh, au kilo, il va coûter plus de 30 euros quand il est déjà empuré, en bio. Je parle en bio, c'est vrai que nous, on oui, consomme non. bio, c'est encore moins cher en conventionnel. Euh, mais ça, c'est vrai que ça fait partie des postes. Si on peut les faire soi-même, il faut un petit investissement. Après, euh, on n'est pas obligé non plus d'en manger souvent. Euh... Euh, on peut en mettre juste un petit peu sur la tartine du matin euh, ou euh, dans certaines cuisines. Franchement, euh... euh, c'est une idée reçue. Vraiment, il faut il faut juste essayer après, hein, faire ses courses et, oui, après, voilà, euh, et voir. Voilà, bon, mais mais coûte,
0: <rire> que si on se <rire> dit bah, je ne prends pas mes, mes cuisses de poulet cette fois-ci et je remplace euh, par des lentilles et, 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 et choses riches en protéines euh, végétales, à ce moment-là, ce sera euh, peut-être le même budget, sinon un peu moins.
1: Voilà, exactement. Voilà.
0: Pour moi, c'est un peu moins. J'ai ouais. même
1: parfois beaucoup moins.
0: <rire> ben voilà, comme ça, c'est dit. Ben, écoute, J'ai hâte de voir euh, tout ça, toutes tes petites recettes, tes petits conseils sur ce site internet bientôt. J'espère. Et en attendant, il oui. y a ton compte Instagram qui nous permet de pouvoir varier l'alimentation de nos bébés rapidement avec des petites astuces simples de tout ce dont ils ont besoin pour bien grandir.
1: Ouais. <rire> Merci beaucoup pour, euh, pour cet échange, c'était super de, de parler avec toi.
0: Et je suis ravie que que tu aies participé à cet épisode et que, et que tu nous aies tout ça parce que ça va bien nous aider pour sortir un peu de, de ce cadre euh, qui est là depuis euh, bien longtemps dans nos, dans nos esprits <rire>
1: et ouais, sur ouais, l'orientation ouais. de nos
0: enfants. <rire> je te remercie infiniment Emily. Je te souhaite une Merci très belle journée. Merci à toi.
1: Merci beaucoup. Hein. Bonne journée à toi.
0: Merci. Voilà, cet épisode prend fin. J'espère qu'il vous a plu, vous a ouvert de nouvelles perspectives ou qu'il vous a permis de prendre conscience des divers accompagnements, parfois hors du comment, qui font mis autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles petites consultes d'experts.